0: Прошлый урок был бесплодной попыткой закончить перед летом маймер, но попытка была безнадежной. В общем-то, это было понятно. Но, тем не менее, вот за два два присеста мы закончили второй пункт и перешли к третьему. И в третьем начали ну, такие достаточно достаточно новые для этого мемора мемора рассуждения. Значит, ношение ношение Аарона Кодиша на плечах мы объяснили, именно на плечах, мы объяснили, как необходимость объединять на внутреннем уровне, как необходимость присоединять вот эти самые плечи, заднюю сторону, то есть, человека, когда человек несет что-то на плечо, он несет на задней стороне плеча, как бы, да? соединять со внутренностью, соединять со внутренностью Торы, на которую указывает Арона Коидыш, И связали вот эту вот внутренность Торы и внешность Торы с двумя аспектами, которые присутствуют в Торе в самой. С внутренностью Торы и внешностью Торы. По этому поводу вспомнили Мидрыш про короля Давида, который... На, на, на определенном историческом этапе забыл элементарную вещь, которая известна даже детям, что арона койдешь необходимо носить на плечах, то есть забыл вот об этом, о том, что надо присоединять, получается, да, и за это, это было ему наказанием за то, что он назвал слова Торы песнями, с Карисалдеу, Хукехо, король Довид говорит, песнями были для меня твои уставы. Что он этим хотел сказать? Вот мы прояснили, прояснили этот, проговорили этот Мидриш, разъяснив его внутренний смысл. То есть, король Довид, он прославлял Тору именно вот этот самый внешний уровень Торы, на котором Тора каким-то образом связана с миром и, отталкиваясь от мира, может быть воспета. И вот в этом ключе даже хукехо, они были мне мирой Даже иррациональные заповеди, в которых я ничего не понимаю, как они мне могут доставлять удовольствие, там, наслаждение, как они вообще могут быть связаны э, с, с моим вот восприятием, как я что-то от этого могу получать, они э, несут в себе божественную волю, абсолютно э, иррациональную, абсолютно поднятую над по, постижением, И вот это мне мне в них является утешением, король Давид говорит, в годы, годы, когда мне плохо, когда я нахожусь в тяжелой тяжелой ситуации. Развивая эту тему, уже в третьем пункте, мы объяснили, что... Uh, взаимоотношения между заповедями и Торой это и есть взаимоотношения фактически между внешним и внутренним. Uh, згою лиху кехо uh, то есть песнями были для меня значит, уставы твои, уставы в смысле заповеди uh, Заповедь это воля Внутрь, внутри, внутри воли обуславливая ее находится наслаждение находится вкус находится uh, вот то, что обуславливает эту волю так вот прославление Давида оно было направлено на волю Uh, и uh, с, размышления, скажем, uh, ну, приводит для, того, для понимания этого момента. рыба приводит толкование Алтаря по поводу стиха Ма Году Ма Ма Омку Махшево Сеху Как велики деяния твои, как глубоки мысли твои. Вот человек, когда он размышляет о том, что при всем величии деяния этого мира, то есть э, при всем масштабе существования мироздания э, немыслимом и сложности мироздания, многообразия мироздания, все его существование зависит от каких-то кажущихся совершенно незначительными мелкими э, деталей Торы, э, как глубины э, мысли твоей как великие деяния, глубокие мысли, глубины мысли твои то он понимает превосходство, безграничное превосходство Торы над мирозданием. Но превосходство Торы над мирозданием – это не прославление самой Торы. Это сама Тора, она вообще не связана с мирозданием она находится в совершенно в другой плоскости, совершенно в другой области. И неуместно ее прославлять, исходя из мироздания. Для того, чтобы вот это вот отследить, мы использовали еще метафору волоса. Волос, который несопоставим с мозгом. Вот Тора, как она, вот эта вот глубина мысли – это как волос. Да? А там еще и мозг есть. Так вот, хохма выходит из Айн, хохма выходит из воли, заключенной в заповедях, эта хохма, она является только лишь источником той реки, которая орошает сад, то есть приносит наслаждение в верхний Ганеден, в нижний Ганеден, а для того, чтобы получить наслаждение, которое в нижнем Ганедене, для этого стоит пережить все мучения, все мучения ада, тем более для верхних, да, да, да. так вот, хохма, она только лишь как, ай, как из айн, то есть через цинсум происходит из воли. Какова же воля? Вот это, это предмет, воспевания, предмет воспевания королем Давидом, вот это вот эти самые змеи uh, с головой лехукехо. Находимся мы на стране на четвертой на пятой строчке сверху в конце после точки страницы Мембейс. Вейм Кейн Рей Мамей Если так, то вот что у нас получается. Как как глубокие мысли твои, Бог. Шехема митсвеис, что здесь под мыслями подразумевается? Вот это самая воля, заложенная, заложенная в заповедях. Это заповеди. шехем, ацмус ротсена эйленборугу, это сущность божественной воли, сущность высшей воли. Декилой хашивей комайгу, кол по отношению к которому, по отношению к которой совершенно несопоставимы, совершенно не считаются, Тоже цитаты, которые мы сейчас только что цитировали в, в самых вов, что все, все пред ним как не считается, не считается вся жизненность миров, Шары и койрам, вешоршам, аришн, гиа, поскольку их источником является хохма, вегиним, шехасм, и да, она привлекается только из аспекта вот этих волосьев, Машенкин, Алидея, Мицвейс, Чиизгалы, Атмус, Роцина, Элен, что не так в смысле заповедей, которыми раскрывается сущность Божественной воли. А Рейколы и и благодаря этому все миры поднимают. То есть вот штатное существование миров, оно поддерживается, поддерживается обеспечивается жизненностью через вот эти самые волосы которые все-таки имеют какое-то отношение там, к, к, к разуму, к сосудистости мира. А сущность божественной воли, она поднята над этим, и она способна поднять миры на уровень чрезвычайный. Лейн Кейс Витах, на беспредельно возвышенный уровень. Алма Алоса Маришойна по отношению к статусу мира, скажем, к к ситуации мира, как она исходна. И по этой причине какая-то маленькая незначительная деталь, выше мы приводили примеры, там Коэн не той рукой принял сосуд с кровью, и вот кровью жертвы, и миры не получили, соответственно, жизненности, которая им была предуготована, скажем или человек какой-то совершил незначительное преступление, что-то нарушил, может быть, это ему представляется незначительным, но при этом все, все миры они чего-то лишаются тем самым и наоборот в позитивном плане. Так вот все если так, то миры все подчинены вот этому началу именно ему вот этому источнику всего получается да исто, исто, тому что стоит над ним того, что, тому что стоит над конкретикой одевающегося в него и зависит от мельчайших каких то деталей вот этого начала в а мусок, несмотря на то что это, что это вот это когда мы говорим о хохме то мы уже зачастую имеем в виду иррациональное начало когда мы говорим про Роцен, то имеем в виду рациональное начало по определению, это совершенно непостижимое нечто. Так вот, несмотря на то, что Роцен он непостижим, им кейна, Роцен, цицис, шове, мошла, родсен, шибет, на этом уровне, воля, как она заключена в выполнении заповедей цицис, она абсолютно идентична той воле, то есть ее никак невозможно отличить, это выше, то выше того, что одевается в выполнение заповедей Филин, Мяхар, Шакал, Там, мусек, потому что здесь мы говорим, вот в этих рассуждениях мы имеем в виду не волю, как она одевается в конкретику, там Цицис, в, в какие-то индивидуальные законы, индивидуальные особенности той или иной заповеди, там Цицис или Филин, а имеем в виду с... В волю, которая абсолютно беспричинна, ну просто вот так вот по, по какому-то, ну, можно даже сказать, капризу, она делалась в такие действия или всякие действия, она абсолютно беспричинна и, соответственно, абсолютно непостижима. А Рэйзе кизмиры из и И вот в этом связь между, выше мы задали вопрос, в чем связь того, что король давит называет, сравнивает а, уставы Торы именно с Азмирой, с, именно с, с, вот, с песней, с напевом. Этим похожи. Этим они похожи на на Змиру, на вот эту вот песню, которую человек поет многократно то той в лифонов в йов и бейнов». Когда выше мы этот метафору уже проговорили э, достаточно подробно э, то есть э, некий мотив который человеку нравится он способен повторить многократно и он э, не только не будет утрачивать вкуса к этому мотиву <laughs> еще, еще мы сказать, что там, лучший способ избавиться от любви какой-то песни, поставить ее на телефоне в качестве будильника и вот постепенно станет ненавистный но в обычной ситуации если человеку нравится какой-то напев то он способен его повторять многократно, при этом он не теряет удовольствие от него, а наоборот, может быть, даже и, и возрастает наслаждение, которое он от, от этого мотива получает. Э, так вот, подобно тому, как э, по, вот песню можно проигрывать многократно, пропивать многократно, скажем, Кашер Товдуфу, когда человеку песня нравится. Кахла, Афлога, Смайлис, Абетна, Дхила, Саротсен, Шебемитис. Вот это вполне подходит для описания удивительного достоинства воли, которая заключена в божественной воле, которая заключена в митвейс. Шехура, Цуйная, Эрин Боругу, которая ничто иное, как бы высшая божественная воля. А Тайну, а Ата и Сайник бой Довид, Бихол, Митву. Так вот, король Довид, он наслаждался этой волей, наслаждался этим началом в каждой заповеди, Бехол дик-дук-ми, в каждой детали каждой заповеди, несмотря на их иррациональность. Кигу, Габей, канал поскольку и, и, и эта деталь, и та деталь, и вся деталь, вне зависимости от их, представлена ну, как бы вне от наших оценок, что крупнее, что мельче, что труднее, что проще. Каждая, каждая из деталей этих заповедей, каждая из деталей, каждый из заповедей представляет собой то, по отношению к чему все миры находятся в ситуации абсолютного подчинения. Вплоть до того, что какая-то деталька не будет выполнена, и все миры потеряют, или какая-то деталька Раньше не выполнялась, а сейчас она выполнена, и все миры приобретут. Петерий МКОЛОНУСКОНДАЛ. ИМШИ ГУН НИГУН ахас. Так вот, несмотря на то, в чем подобие Змиры, возвращаемся к этой теме, несмотря на то, что мы сказали, что с точки зрения такого понимания РОДСОН, Что тфилин, что цицис, что запрет, что приказ, то есть, никакой никакой разницы нет. Все 613 заповедей абсолютно равны. Более того, мы можем их надробить на бесконечное количество частностей, деталек. Законы каждой заповеди есть. Они будут очень многообразны, но абсолютно равны с этой точки зрения. Так вот, и тем не менее, для короля Давида... А, и все в абсолютной степени рациональны. Так вот, для короля Давида наслаждение, наслаждением пахло от каждой из этих деталей. То есть он получал наслаждение, вот это вот подобное наслаждению от напева, который человеку нравится, и вот, ну, готов его повторять бесконечно, от каждой детали, от каждой из, каждого завитка, значит, вот, вот из законов, заповедей, в цюрах, несмотря, на то, что, несмотря на то, что все это об одном и том же. То есть, когда мы изучаем закон Этфилин, то мы одни слова используем, когда изучаем закон, закон цицис используем другие слова, другие понятия, другие какие-то вот. Формочка другая, содержимое одно и то же. Так вот, это содержимое настолько высоко, что оно подобно одному и тому же напеву, который человек повторяет многократно, и от того, что напев один и тот же не меняется, ничего не меняется, не забирает насладительности этого напева не убавляет от него подобно этому королю Давиду каждая деталь закона каждой заповеди доставляла наслаждение Альдерх Альдерх говоря еще пример А волматою маною майюфа ху эйд на снападо но матой маноим как хорошо и как, как прекрасно, как хорошо до беспредела. В честно говоря, не очень понял, что он хотел этим сказать. В очевидно, имеется в виду, что, но при этом то, что в это одевается, оно еще выше оно, и, и более того, бесконечно выше, ну, то, что мы обсуждали в конце предыдущего пункта и в начале этого, э, то есть, наслаждение, которое одевается в эту волю, оно еще выше, э, несопоставимо. «Золо морлое, акошбуру, довид змирес кори салдео, и поэтому Святой благословен, он, он Давиду сказал, так что змирес, ты их назвал Змирес». Нормально и гу ты их назвал из мира мы выше удивились а что давид такого сделал что, что он плохого сделал он вославил тору на очень высоком уровне мы сейчас только начинаем понимать в чем смысл этого прославления и вроде тут ну, крайне высокие какие-то идеи затронуты что, что же что в чем же была крамола а Деклад Всевышний ему сказал, то, что ты воспеваешь, это всего лишь Родсен, который заключен. То, рак Митсад, а ротсон Шебетейрова Митсвисканал. То есть это всего лишь Родсен, как он заключен в Торе и Заповедях. Да, это очень высокое начало. смотреть снизу, это очень высокое начало. Но это не предел, это не то, за что мне виделось бы. Как бы Всевышний говорит королю Давиду, что надо, надо прославлять то, то, за что тоже на самом деле достойно прославления. Шураг, Пхиннасахайрай, Вихицуйнюс, Легавый Пнемиюс. Это всего лишь задняя сторона, всего лишь внешняя сторона по отношению к, вну, к их внутренности, их в смысле заповедей, Торы и заповеди за тайну То есть, а что, а что там за внутренность? А внутренность — вот это наслаждение, которое наполняет как бы, эту волю, ее э, обуславливает и ее влечет. Да, так, вернемся, наверное, давно не занимались, поэтому это забылось наверняка. Э, это тот уровень, на котором... Тора представляет собой не радость сердца человека, а представляет собой именно вот шашуим забаву самого Всевышнего, в которой она абсолютно оторвана от существования миров, следовательно, не может быть восславлена, в принципе, исходя из существования миров. То, о чем говорится по и, и роу, и роу, лицо мое не будет видно, есть, даже мой шарабей, но не предъявлена была Тора в, в этой форме, да? Вот вот это ее существо, вот это она сама, вот это, то есть, понятно, что это отталкивается от того, что мы сказали в самом начале второго пункта, кажется. Не, не, Не помню точно, где мы это сказали. Ну где-то вот где-то где-то здесь, где-то в этом маймере мы сказали, что не что, несмотря на все то, что мы сказаны, сказали выше. А где мы действительно? Где же этот момент? Сейчас. Ну, что-то еще сейчас исходно, исхода не могу найти даже саму фразу примерно помню, а почему-то сейчас я не вижу, что мы вот с объяснили, что Тора, которой мы обладаем, Тора в той форме, в которой она одевается в наши заповеди, вот, доступна, раскрыта нам, в этой форме Тора она подобна паданкам, ну, плодам, которые с дерева упали. вот это, Паданцы из высшей хохмы. Так вот, несмотря на то, что мы вроде дали такое определение Тория, конечно, это Ной это Паденсы. При этом Тора превосходит безгранично всю, всю жизненность миров. Вот от, от, малейшего, от малейшей детали выполнения заповедей зависят все миры и так далее. Так вот, да, Тора она выше всех миров, но это не является предельным ее... С предельным ее достоинством. Собственно говоря, это к ней относится только по стоку, поскольку это всего лишь ее задняя сторона, всего лишь ее внешность. Лигаби пнемиюсом лупина за тайну по отношению внешность, по отношению к сущности на уровне которой она вот забава самого Всевышнего. Шиеиш бихол митсвами митсва шигу сиба сибасароцану пнемиюсом. То есть по отношению к наслаждению, которое заложено в каждой заповеди торы которая представляет собой наслаждение Творца, как бы, да? а, которая представляет собой причину для этой воли, а, ее вну, вну, внутренность, обуславливающую эту волю, ве ее задачу, ве ее жизненность, то есть то, что оживляет эту волю, то есть запускает ее, а, ве и ее существование, киины майлоса тайнук алла невозможно неуместно вернее возможно как мы видим да, король Давид прославляет на прошлом уроке по-моему мы отмечали что э, э, вот здесь мы рассматриваем слова короля Давида как ошибку за которую он вообще был наказан но это не означает что этот стих выкинули из дилем это вполне себе часть раздел Торы, кстати говоря да, это вполне себе истинный тезис с слой лиху кеху из него можно выучить массу позитивного если вот не на этом уровне на, на сантиметр вправо или влево но при этом с позиции данных рассуждений неуместно прославлять тору за, вот, ну, по, по сути не, за не самая высокая в ней то есть не саму тору а ее внешность воспевать да? Uh, и внешность, в смысле, внешняя в ней, uh, периферию в ней, скажем. Uh, а родственное, он в данном контексте, в контексте данных рассуждений, это таки да периферия. Uh, за тайнук алла родственных. Так вот, тайнук над родственным, наслаждение над волей, uh, заключенной в заповедях, крайне вознесено. Uh, Меоидна, эля шиху шашу амелых бяацмусы. Это собственная забава короля, как мы назвали это выше. Шейни Сойбаругу Мокера Тайнугим. он называется источником наслаждения». В Гамби И понятно, это на материальном примере, можем привести материальный пример. Алкол Кейхасан Мы можем наблюдать в человеческом существовании. То есть ну, мы можем, можем опереться на то, что мы способны пережить, что мы, что мы спокойно, способны зафиксировать, прочувствовать э, в, в собственной жизни ощутимо, э, осязаемо. Наслаждение возвышается над всеми человеческими силами. Миспашет отцум", распространяется совершенно по всему телу человека, Как мой тайну, шибахушар шебыху, как, например, наслаждение видимым. Естественно, надо вздрогнуть и вспомнить. Утренний хасидус, предыдущий у э, Увой, вернее, даже не предыдущий Маймер, а в принципе, вот хасидус предыдущего рыба, где это э, метафора с, с наслаждением, причиняемым зрительным восприятием, фигурирует с завидным постоянством. Шебуху уже и увой, камар волой, таанугим, протиим, миним, и миним, и И в нем заключено, заключено множество... Э, как он здесь говорит, рвовый, можно перевести как десятки тысяч, скажем. Различие частных наслаждений, самого разного типа. Вы тайнук, шибы хуже, ее и наслаждение слуховым восприятием. Агу, магус, тайнук, ахер это другой тип наслаждения. бой, камер, высплатием. И в нем тоже заключены десятки тысяч. Множество, наверное, лучше переводить множество частных поднаслаждений. В хендлерах, в бебреях, в дебарах, в подобным образом на уровне обоняния, речи, вкуса, у микулшикен бикоиха сам нефеш а тем более на уровне внутренних, внутренних сил душиш, ешь би холехот магус стаинук ахер, что он там у каждого, у каждого из уровней души э, есть свое наслаждение, свое существо наслаждение не в дермина тайных улосый, э, которая, может быть совершенно не, не стыковаться с тем ощущением наслаждения, с, тем, с той, наверное, способностью к восприятию наслаждения, которое есть у другого уровня. Маше шум коях, микоэхазаннефеш, миспашедмирхов колках, Так вот. Э не, никакая другая из сил души, помимо наслаждения, она не способна к такому тотальному распространению, к такому широкому распространению. В Если мы э, попробуем из этого наблюдения, которое вполне себе... Ну, просто поразмыслить над своим наблюдением, над своим ощущением наслаждения, попробовать распространить это максимально максимально широко, скажем, эти рассуждения распространить, попробовать на разные сферы жизни как-то попредставлять себе это дело, то то каким образом, каким захватывающим может быть наслаждение и каким всепоглощающим может быть наслаждение, наверное, так. То отсюда мы сможем, по крайней мере, масштаб прочувствовать, попытаться поразмыслить, попытаться понять идею источника наслаждения свыше. А за тайну за тайну Известно, что э, любые наслаждения, и мы, кстати говоря, в этой же книге, э, в самом начале, по-моему, в, в, в заповеди плодиться размножаться, мне кажется, это упоминалось отдельно, э, что все наслаждения снизу, э, они происходят из э, отбросов из отбросов, ну, если есть отбросы. А есть то, что среди отбросов что там есть отбросы, из которых все-таки бомжи что-то вытаскивают себе в пищу. А есть то, что даже бомжи выкидывают. Так вот, отбросы из отбросов становятся источником всех наслаждений, которые человек может получить в этом мире. От мирских каких-то... От, от пользования вкусностями этого мира. Так вот, псойлеза, за тайну Керен. И это отбросы от отбросов высшего наслаждения. Шмир, откуда попадают в материальное существование миров вот эти вот насладительные искры, они берутся из разбития сосудов, взяты в конечном итоге из разбития сосудов свыше. А Валпхин за тайну, чтобы и лом за рухни, а филы и Ганед так, на а Кейс, но, возвращаясь к разговору о Ганеданах, Uh, ну, скажем, наслаждение, как оно присутствует на уровне духовных миров, даже если мы говорим о uh, нижнем Ганеден, кстати говоря, пересекается с uh, самых ВОВ, потому что нижний Ганеден это и а верхний Брие, да, Брие Хойших и Цира Оэр. Параллельный урок самых ВОВ. Uh, так вот, даже в нижнем Ганеден наслаждение, которое раскрывается, оно уже выше в всех наслаждений, которые могут быть, в э, которые можно нарыть вот, навыискивать на, 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 на в материальности мира. Потому что это уже не отбросы отбросов, а это, вот, ну, какие-то более, более изысканные отбросы, скажем, наверное, так. Ну, понятно, что верхний Ганеден, это еще выше, а потом, если двигаться дальше, там, наслаждение еще более возвышенного плана, еще с которым уже несравнимо все, что ниже, включая Ганедены и так далее. А источником всех наслаждений является «Инсеев баругу. Источником всех наслаждений является «Бесконечный Благословенон». И что надо сказать, что когда мы э, говорим о бесконечном, называя его бесконечным, то мы не имеем в виду э, атрибутом бесконечности «Инсоев» э, описать его сущность, не дай бог потому что сущность его не находится в рамках воздействия вовсе То есть ну, мы не, не стыкуемся не способны определить никаким образом его сущность сборы это только только в отношении света только в отношении распространения влияния вот, какого то как, чего то предъявленного нам мы можем что-то сказать. Гуа никра макеера тайнугим. Он представляет собой источник наслаждения. Ли тайну тайнуг гу пхинас эйн соев мамаш. Так вот этот вот тайнуг, его мы и называем бесконечным в буквальном смысле. Вэа рот сын гу а воля по отношению к этому наслаждению, которое поднято не только над всем мирским, а вообще надо всем она представляет собой внешнее пхина сахираим ин представляет собой заднюю сторону этого наслаждения к мойши ко сапохер вакедом цартони как написано в дилем задней и передней сторону и создал я создал я тебя шикол пхина цартони охер вакедом цартони шикол пхина сура вигилу и я ижбой охер вакедом то есть как этот можно стих интерпретировать, что у всего, что обладает сурой, у всего, что обладает некоторой формой, некоторым раскрытием, способностью, к раскрытию, ежбы охровы кедом есть задняя и передняя сторона. Упхи а отайну, так вот в нашем случае задняя и передняя, соответственно, воля и наслаждение. и они же воля и наслаждение как мы, собственно, во множестве мест с этим сталкивались, представляет собой происходящее, соответственно, из Арих и Атик. родсон из Арих, на Тайнук из Атик. Шепхинас Атигу пхинаатахтойна шебеинсейв, а разница между Атик и Арих принципиально и колоссально, поскольку Атик представляет собой нижнюю ступень в бесконечном мамаш, в буквальном смысле то есть это то что вдевается сверху вот в этот самый вступку э, ариха тот пестик который вдевается вступку ариха к моиши косу с как мы говорили выше в маймери восхищенном заповеде чувы у пхина сариху а родствен шорешан и хулю а Арих, он же в наших рассуждениях Ротсон, представляет собой в данном контексте всего лишь источник, корень иманированных То есть это уже не сам иманирующий а имманируемый источник, еще корень, но имманируемых. Овой ве ал йоды нимши геораса тайник и он функционально представляет собой... То начало, через которое привлекается отцвет наслаждения через великий цинцум, цинцум-отцум, через принципиальное сокращение, о котором мы говорили выше, сегодня во время повторения тоже эту тему озвучили, ла хохмов хохму которая называет, ну, и там да, дальше вся эта цепочка, это да, хохма, Никра эйден, в хохму, которая называется, с, вот этим, которая называется, конечно, вот это, в, это, в этом смысле наслаждением наслаждения, через мазаль, как, о котором мы говорили выше, и дальше это хохма, она э, становится источником реки, которая орошает сад, э, то есть дает вот, все вот это наслаждение с, э, в ган эйдены которая не со всеми наслаждениями, которые, которые присутствуют в мирах и так далее. У Мизе, Нанни, Мизива, Немцуим, Даоцилосбриецир, Мизива, Немцуим, Даоцилосбриецир, Асия, Канал. И отсюда уже, там, дальше, из этой Хохмы получают э, наслаждение, от отсвета этой Хохмы получают наслаждение уже все э, существа, все творения всех миров, а Цирс, России, как мы объясняли выше.